0: Oi gente, boa noite Gilberto Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos frente à TV Oi Japa, boa noite Luciene, boa noite Gente, vamos entrando, manda aí o Ótica Grindeli, boa noite, tudo bem, gente? Vai mandando o aviãozinho é, para os seus amigos, porque eu tenho certeza que hoje a live vai ser muito impactante. Vocês vão entender no final a pessoa, a minha convidada de hoje, de honra, vai ser um papo muito, 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 muito importante para a sua vida. Bem-vindo a todos vocês, todos vocês que estão acompanhando aí essas três noites, né? Hoje vai ser a nossa terceira noite juntos. Como eu prometi, a gente teve aqui terça, a gente teve aqui quarta e hoje quinta-feira. Olá, Ana Lu, bem-vinda, bem-vinda. Doutora Andressa, bem-vinda, boa noite, tudo bem? Gente, para essa live ser muito boa, eu conto com a ajuda de vocês. Vai mandando para os seus amigos o aviãozinho, para que a gente consiga alcançar e despertar o maior número de pessoas. O que a gente vai conversar aqui hoje é algo que aconteceu com a minha vida, é algo que aconteceu com a minha convidada. Ayrton, meu amigo! Ayrton, hoje eu buzinei para você. Era você, né, ali na. Na rua da Rockefeller, já vou fazer uma propaganda aqui para a escola. Era você? Você ouviu a minha buzina para você, Ayrton? O Fagner falou: Ah, eu acho que ele sabe que é você, mas vai, né? Que. Boa noite, Cristiano, bem-vindo. Eu quero. Essa música é maravilhosa, Girassol, minha convidada. Como vocês percebem, eu sempre começo com uma música, era, né Ayrton, viu? Sabia, você sabia que era eu, né Ayrton? Sim. Bebe, querida, bem-vinda. O Fagner falou, eu acho que o Ayrton sabe que é você, porque essa buzina aí que você deu, enlouquecida, que os amigos são assim, já conhecem a gente, né? Oi Debbie, saudades de você. Gente, vai mandando para o pessoal aí, vai mandando o aviãozinho é, para a gente começar essa live aí e eu tenho certeza que vai impactar muito sua vida. Tô voltando aqui a música do Girassol, que é a música que a minha convidada, né Ayrton, né? Rose, bem-vinda! A minha convidada pediu essa música, Rodrigo, bem-vindo, boa noite. E hoje a gente vai estar tá falando, enquanto o pessoal está entrando, eu vou mandar o convite para ela. Eu só queria falar para vocês que tem sido muito bom esses três dias estar aqui com vocês. Eu estou me desafiando a fazer isso. É, foi uma semana que para mim, como pessoa, foi muito desafiadora. Eu tive algumas viagens, foi uma semana intensa mas é tão bom poder assim ouvir, sabe, mensagens é, de áudio, direct, que vocês, é, saudades também, Debbie, que vocês estão entendendo é, de fato o que a gente está fazendo nesses três dias. É, eu, Mariana, eu não faço nada por fazer e quando, por exemplo, né, depois de ontem, com aquela live com a Kátia, que aí você ouve né que uma pessoa que tinha medo de dirigir vai procurar destravar esse medo e vai sim dirigir. Isso tudo vale muito a pena, porque assim, a gente tem aprendido aqui nesses dias juntos que são essas coisas que nos, nos, nos param pra gente não viver o melhor que a gente tem pra nossa vida. E você que já me acompanha aqui sabe sim que aqui vai ter muito Deus porque Deus faz parte de mim, ou melhor, eu faço parte de Deus, então Deus é a minha essência, e também sim, a gente se conhecer, a gente conhecer o que, que a gente precisa mudar dentro da gente, pra gente conquistar tudo aquilo que Deus sonhou pra nós, então depois de falar do isso, eu vou convidar a minha redundante, né, a Lu maravilhosa, Luza Paroli, e eu vou esperar ela entrar aqui para fazer as devidas honras, e para a gente começar, olha que sintonia! Oh, olha, aí, olha isso! Meu
1: Deus do céu! Você não vai acreditar. Não. Você tem porque... que eu Eu quase troquei a minha roupa quando eu vi a sua chamada. Mas aí eu disse, Zé Luiz disse, não troque. Algo tem, algo Deus quer ministrar
0: sobre isso. Amém. Eu, meu gente, Você a gente está em de... sintonia. Não, a gente está em sintonia total, né, Lu? Eu vou só antes de te apresentar falar, falar. Né? Eu não sei se todo mundo aqui entende, mas assim, eu vou falar aquilo que Deus também coloca no meu coração, porque eu sei que com certeza vai tocar a vida de alguém aí. E na semana passada eu estava num propósito de jejum e eu não sabia que a Lu estava. E aí no final da semana eu falei: oh, essa semana Deus me pediu jejum a Plumária, eu também estava de jejum. E agora, roupa preta. Gente, a gente tem tanta roupa. Olha que preto e vermelho. <risos> e olha o detalhe
1: do seu colar.
0: Sim, verdade. Eu Uau, vendo? que coisa incrível. <risos> bom, ah, <risos> Gente, eu vou apresentar a Lu para a gente já ir direto no assunto, porque a gente tem muito assunto e uma hora boa, passa rápido... E antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês, porque assim, a Lu é uma pessoa que o mundo precisa conhecer ela. E eu digo isso assim porque realmente o mundo precisa de pessoas como a Lu. E por que, que eu trouxe a Lu hoje aqui, né? Então eu quero falar quem é a Lu. A Lu né, é mais conhecida como Lu, mas ela se chama Luciana Zapparoli, ela é master coach, ela é analista de perfil comportamental, ela é visagista, ela é coach de imagem, ela é casada e ela é mãe de quatro filhos. Para <risos> de profissão, né? E além disso tudo, eu quero honrar a também nessa noite, porque a Lu tem me dado o privilégio de estar na minha vida de perto. É, e aqui eu quero falar um pouquinho para você que tem um pouco de preconceito, dessa questão de fazer mentoria, de fazer processo de coach. Gente, assim, ó, eu não vou mais parar isso na minha vida, porque como destravaram coisas que eu achava que eu tinha resolvido dentro de mim, eu não tinha. Então, o que eu fiz, né? Também sou formada em coaching, porque eu quis resolver muitas coisas dentro de mim e foi algo que eu precisava naquele momento. E nesse, né, nesse meu aprendizado de me descobrir, de me despertar, eu conheci a Lu. Então, assim, a Lu hoje, né, eu posso dizer para vocês que ela é uma das minhas mentoras, ela tem caminhado comigo de perto, a gente já tá aí há um tempo, né, Lu? Sim, sim, e, a gente, e a gente formalizou aí, né, esse nosso, eu falei, Lu, vamos. Então, assim, a Lu, nesse momento, ela realmente tá fazendo um processo comigo de mentoria, é, assim como né, eu faço com outras pessoas E tá tudo bem a gente falar isso Por isso que eu trouxe a Lu Sim. aqui Porque a Lu é uma pessoa que ela soma tanto na minha vida é, Que de maneira nenhuma não tem espaço né, para competição É uma amizade tão maravilhosa, tão gostosa e ela é uma das minhas mentoras, né, então assim, a Lu caminha comigo agora nessa minha, nesse, nessa minha parte, né, de, de, de desenvolvimento humano, e eu tenho uma outra pessoa que eu quero trazer um dia aqui, que é a Jaque Moek, muito conhecida, é, na área comercial de veículo de vendas Que foi a pessoa que me startou em vendas Que acreditou Sim. em mim Então até hoje é uma pessoa que eu pego E digo, já que me ajuda E assim, por Nossa. que eu tô falando isso Antes de passar a palavra para Lu? Porque gente, tá tudo bem a gente ser vulnerável E tá tudo bem a gente saber eu sei, eu faço isso também, mas eu também preciso de ajuda, né? Eu também Ai. preciso de uma pessoa que me diga e que olhe de outro nível e fale, Mário, eu acho que por aqui seria legal. E esse é o nosso papel quando a gente faz a mentoria com alguém. E, dado essa apresentação, Lu, gratidão, eu estou muito feliz de estar aqui com você. E, e Eu amo muito a sua vida, muito, 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 e tudo isso que eu falei é muito sincero, é muito, muito bom caminhar com você e saber que você é uma pessoa que você impulsiona as outras pessoas ao seu redor. Boa noite, bem-vinda! Muito
1: obrigada, é uma honra muito, muito grande, meu coração fica cheio de alegria em poder participar com você, Poder falar um pouquinho e mais honra ainda é poder caminhar com você, né? Eu me sinto assim privilegiada por Deus ter em tudo, em todas as minhas dificuldades. Deus ainda olhou para mim e disse: esse é o seu ministério, né? Desenvolver pessoas, caminhar com as pessoas, e isso alegra o meu coração. Isso me faz ser
0: assim,
1: muito feliz,
0: né? Amém. Deixa eu só falar, falar uma coisa. Sobre a luz. A luz. Foi. Só, todo mundo tá vendo a luz ou só eu que não tô vendo? Tá travando a imagem. Só respondam para mim aqui no, no chat, por favor. Vamos ver se é, se é só aqui comigo. Deixa eu ver, eu tô na internet certa. Só me, Lu, você tá me vendo? Estou te vendo. Tá, eu tô te ouvindo, mas a imagem parou, mas a, a, a voz tá indo. O pessoal que tá aqui no chat, vocês conseguem me falar se vocês estão vendo a Lu? Tá travando. Tá travando só eu ou tá travando a Lu também? É só isso que a gente precisa saber. Não está vendo, tá? Gente, vocês não estão vendo eu também ou só a Lu? Eu preciso que vocês seja. Tá, quem tá travando? Eu ou a Lu? É que vocês só estão colocando ali no chat, travando, e eu só preciso saber quem não está aparecendo para vocês. Para a gente entender. Ah, a luz, luz saiu. Pera, deixa eu mandar o convite de novo. Fiquem aí, que eu estou chamando. A internet é assim, gente. Aqui em Joinville está chovendo bastante mesmo. É, mas vamos tentar. Travando só a luz, né? Tá. Eu já mandei aqui o convite, vamos, vamos aguardar aí ela entrar, que a gente vai estar... Tá... Oi Lu, te mandei um convite de novo, vê se está chegando aí para você. Te mandei um convite novamente, está aguardando a sua solicitação. A gente vai estar tá falando hoje sobre superar a insegurança para viver o seu chamado... É, a gente entende que todos nós, né, enquanto a Lu está entrando ali, a gente entende que todos nós, a gente não foi criado por nada, tá? Então você que tá aqui comigo nessa live, você foi criado por um objetivo específico, Deus tem algo para você e você só precisa descobrir para viver isso, e foi isso que aconteceu na minha vida, foi isso que aconteceu na vida da Lu, a gente entende que existe um propósito, aí agora apareceu, a gente entende que existe um propósito, e aí Lu, né, feitas as devidas honras vocês estão vendo a Lu agora, né, porque eu tô vendo, então vamos lá. E aí eu já queria que a gente começasse nesse nesse tema, né, Lu? Porque assim, eu sei que para ti também não foi da noite para o dia que você também se descobriu e eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que foi é, esse teu começo, né? Como que você despertou? Como que você entendeu que você tinha um chamado na sua vida, Lu? Fala para nós um pouquinho dessa história. <risos> Entender o
1: chamado, né? Eu muito sinto um amor, algo que sempre deu no meu coração ajudar a é, participar dos ganhos das pessoas. Isso é algo que me, que me sabe, que me alegra. E eu comecei a, a trabalhar com mulheres, né, no ministério que eu estava, e trabalhando com o desenvolvimento delas, trabalhando com o crescimento espiritual. E quando eu tive depressão, né, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada. Então pensa numa, numa criatura ansiosa, eu queria fazer 50 milhões de coisas ao mesmo tempo, eu pensava muitas coisas, eu tinha a, a, algumas inseguranças né, com relação a, mim, a minha identidade, né, a, a, ao meu perfil, ao meu biotipo, eu tinha muitas é, dificuldades. E quando eu passei por esse processo, foi um processo de busca, né, de parar tudo, né? Quantas vezes a gente, na nossa vida, não tem que passar por esse processo de autoconhecimento? Onde você para tudo e olha para você. Né? Então esse foi o meu, o meu início de, de, de caminhada, de entender o meu ministério. Quando eu uh, passei por esse processo, eu tenho uma amiga em, em Minas que é visagista e ela me presenteou com uma consultoria nessa fase da depressão. E isso foi transformador na minha vida. Né? Foi onde eu entendi que se eu tinha vivido aquela experiência, eu precisava... Contar pro mundo que aquilo existia, que, é, que a, o quanto a, a imagem, ela afeta a pessoa, né? O quanto afeta o teu emocional, a tua identidade, a tua forma de ver e sentir a vida, né? Então eu comecei a estudar sobre isso, eu fui me preparar e então iniciou a minha caminhada de... Entender que o meu ministério era com mulheres e o meu ministério era com identidade. Então, foi onde eu venci os meus medos, onde eu venci os meus, os meus monstros, né? E entendi que tudo em mim era muito bem planejado. Pelo Criador, né? Ele planejou tudo, ele desenhou tudo direitinho... Da, da forma que ele quis, do jeito que ele quis, com o perfil comportamental que ele quis, para um propósito muito maior, né? Então, foi quando eu comecei, Mariana, que eu entendi que para eu é, cumprir a minha missão, eu tinha que me preparar. É como um soldado que se prepara para uma guerra: ele tem que estar preparado, ele tem que ter força, ele tem que ter disposição, ele tem que ter saúde. Ele tem que ter conhecimento de táticas, né? Então, ele precisa saber atirar, ele tem que estar tá preparado para aquela batalha onde ele vai enfrentar. E eu entendi isso, que para ser, para fazer aquele trabalho, para é, resgatar a identidade de pessoas, né, Mari? Eu digo hoje de pessoas porque eu não atendo só mulheres, eu atendo homens também. Tanto uhum. no processo de corpo, como no processo de imagem, eu atendo homens também, então eu fui me preparando ao longo desses anos para é, poder atender essas pessoas, poder cuidar dessas pessoas, poder caminhar com essas pessoas, né? E em 2016 eu conheci o método CIS, que foi um momento também de desafios na minha vida, onde eu tinha ainda muitas... É, muitas é, crenças, né, ainda de identidade e eu fui curada, né, nessa fase, foi uma fase boa, foi uma fase de descobrir é, o emocional precisava de alguém, o espiritual e o racional, foi onde uhum. eu entendi o corpo, alma e espírito, né, então que eu preciso cuidar das minhas emoções, que eu preciso cuidar da minha vida espiritual e que eu preciso também do racional. Então aí eu eu não eu não digo que eu iniciei a minha caminhada, eu continuei essa caminhada, né? E aqui estou hoje, né? Trabalhando com a, com pessoas, com seu desenvolvimento, caminhando lado a lado com eles, com essas pessoas, né? E, e eu amo o que eu faço. Tudo. Tudo a gente trabalhar. sabe,
0: a gente sabe, a gente que conhece você de perto é, é muito verdadeiro isso, porque assim a gente vê o amor, né? No seu olhar eu falo, Lu, assim você emana amor, né? E assim para mim é, de tudo que eu tenho vivido assim eu falo assim que as pessoas, né? Que Deus tem permitido eu encontrar é, nessa nova fase da minha vida tem sido muito gratificante, né? Porque você é, eu conheci no final do ano passado e eu sempre te digo isso Nossa, eu tenho a impressão que eu já te conheço assim, ó Há anos, sabe? Parece é que tipo, você sempre teve na minha vida, né? E é tão bom isso Mas eu também entendo, Lu E é isso que eu também queria trazer de clareza pro pessoal que está aqui hoje Que a gente consegue ver pessoas é, ao nosso redor saudáveis Também quando a gente está saudável quando a gente né, tem a segurança de quem nós somos. É, isso também eu vivi, né? Eu não fiz o, o método CIS ainda, mas dentro desse meu processo de desenvolvimento humano, eu descobri com 32 anos de idade que eu tinha muito carrapato ainda em mim, né? E <risos> aí, aí, é verdade. E aí eu pensei Sim. um dia, no, no primeiro treinamento que eu fiz, eu falei, gente... Se eu já consegui... Porque eu, até então eu achei que eu já tinha ido longe demais, né? Uma garota do interior, que perdeu a mãe cedo... Veio com uma mala nas costas para Joinville... Eu, eu, quando eu saí do primeiro, eu falei... Cara, se eu já consegui tudo isso... Sem essa tal da inteligência emocional... Imagina com a inteligência emocional, né? É e como assim eu descobri que eu com 32 anos, casada... Como eu tinha vícios emocionais... Como eu tinha coisa, sabe, debaixo do tapete, que eu precisei levantar o tapete e eu precisei varrer debaixo do tapete, falar assim, cara, se é para fazer isso, então vamos fazer bem feito. Então assim, se tem que, vamos, sabe, vai vamos. doer, mas vamos, eu quero fazer... E assim, Lu, que eu ouço muito, e com certeza você que já tá na caminhada há mais tempo do que eu, pra quem não sabe, a Lu foi uma das primeiras pessoas em Joinville que começou a trabalhar com visagismo. A Lu foi assim uma das primeiras pessoas que começou a falar né, sobre coaching em Joinville, que foi atrás e, e tudo que tem acontecido, e eu gosto de falar isso porque a Bíblia diz honra quem merece honra, tudo isso que tem acontecido de, de, de colheitas em Joinville, nesse, nessa questão, a Lu faz parte disso, né? E eu queria é que a gente falasse um pouquinho disso, né, Lu? Porque, assim, as pessoas eu ouço muito assim, tá, é, eu não sei por que, que eu nasci. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vim fazer? É, muitas pessoas perdidas, pessoas confusas, que começam a fazer uma coisa... Aí amanhã já não querem mais fazer aquilo, aí aquilo já não é mais aquilo, e ontem era aquilo que tinha que fazer. Eu até estava conversando com uma pessoa, anteontem, e, e era uma pessoa que eu finalizei um processo com ela, e aí ela falou, ah, eu vou para outra cidade. Aí eu, mas como assim? Mas não era isso na semana passada, que que, né, que que... Então assim, a insegurança também que gera em nós e a gente acaba tomando decisões tão erradas e tão precipitadas. E aí a gente, eu falo a gente porque eu por muitas vezes, tá Lu, eu fiz isso e eu acho que você também. Aí a gente fala assim, ai Deus, Deus e agora Deus? Aí Deus fala, mas não, eu não tenho nada de ver com isso, né? Então, assim, Lu, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como que a gente descobre o chamado, né? Como que, como que é isso, né? Para as pessoas que estão perdidas, que estão inseguras nesse momento, que querem viver isso, né? É, eu, assim, Lu, de uns tempos pra cá eu tenho ouvido algumas coisas do tipo, Mari, você tá tão mais bonita agora, e tipo, eu não fiz nada, entendeu? Falou, gente, só cortei o cabelo, não fiz, né? Então assim, mas é porque quando a gente está bem é assim, aqui dentro é assim. reflete, Lu. Reflete, eu menina. queria que você falasse, que você, que você falasse para nós como Lu descobriu o chamado.
1: É o cham... Então, a, o meu chamado é, eu digo que veio no momento, né, num, numa experiência de dor, né. Eu tenho um testemunho sobre paternidade, né, muito, é, muito forte e então a insegurança né, que é o tema da nossa, da nossa Live ela veio muito por essa crença né que eu tive por essa coisa da rejeição, entende que eu passei na minha vida e que eu tive que vencer, que ser curada né, na paternidade. Então essa força que veio essa autoridade, que foi gerada na minha vida é, com relação à insegurança, porque toda, toda essa insegurança traz medo, traz o um medo de, de não ser aceita, o um medo de ser rejeitada, isso gera em nós, né? E quantos de nós não tivemos experiências é, ruins na infância, né? Ruins na infância e... Eu, por exemplo, meu pai, meu pai a, 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 separou da minha mãe, eu tinha é, acabado de fazer 15 anos, é a idade onde a menina é, ela quer ser apresentada para o mundo, quem apresenta o mundo para o filho é o pai. Então, a infância, a mãe é a, é a figura importante, que a mãe nutre, a mãe cuida, né? mas na adolescência... É o pai quem entra em ação. É o pai que apresenta o mundo, é o pai que, né, que, que leva o filho, né, tanto filho homem quanto a filha mulher, para se apresentar ao mundo. Então, nessa fase, exatamente nessa fase, é, eu passei por essa experiência. Né? E aí isso foi, ficou. A coisa de, de a rejeição, e eu fui trazendo isso para a minha vida, para o meu relacionamento, para o meu casamento né isso tudo no campo do inconsciente né Mariana Isso tudo no campo do inconsciente porque muitas vezes a gente tem atitudes tem sentimentos que nem sabe que tem por isso a importância de caminhar com alguém a importância de ter um mentor, a pessoa que vai lado a lado e que vai te ajudar a descobrir suas crenças limitantes né seus pontos a serem desenvolvidos ainda, porque muitas vezes você está tão envolvido no problema, e muitas vezes também essas, essas dores, elas estão no campo do inconsciente, você não tem consciência ainda daquilo. Então, é, nessa caminhada, quando eu fiz é, método CIS, que eu fui, fiz um curso de inteligência emocional, onde eu realmente fui curada na paternidade... Eu passei por uma experiência com Deus. Né? Onde eu voltei e disse, Deus e agora? Eu faço o que com tudo isso, com todo esse conhecimento? né? Você está você tão cheia. Você quer, mais do que nunca, que as outras pessoas vivam essa, essa cura, essa alegria. É, essa, essa, esse mesmo sentimento de liberdade. Que é, é a sensação é, que mais... Eu penso que é mais forte quando você descobre aquilo que tá te travando Aquilo que tá te trazendo insegurança e você rompe Você vence aquilo É a maior e melhor sensação de liberdade que alguém possa sentir E nessa experiência de sensação de liberdade Eu tive uma experiência, né? É, espiritual, uma experiência com Deus, onde Deus disse para mim, é, me dá a tua orfandade, entrega para mim a tua orfandade, chega, hum, hum. né? E aí foi onde eu entendi que eu ainda geraria vida, entende? Eu ainda poderia é, gerar vida. E nessa, nessa fase, eu fiz uma esterectomia total. Eu não sei se as pessoas do outro lado vão entender muito bem isso. É algo espiritual. Eu fiz uma esterectomia total, né? Eu passei por uma cirurgia de risco, enfim. E quando eu, te, eu fiz essa cirurgia e que eu fui fazer um exame de ultrassom, eu fiz o ultrassom e aquele, aquela imagem né? que eu olhei naquela, naquela tela do médico... Uma imagem, assim, de uma coisa escura, de um negro, assim. Aí ele disse, é, é, a tua barriga está assim agora, ela não gera mais, não tem mais nada aí. E aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, porque meus filhos já são um milagre, né? Foi um milagre de cura que Deus fez na minha vida. E eu senti uma coisa ruim na hora, eu falei, meu Deus, né? Que sensação ruim você não poder... É, gerar, ter essa certeza de que você não vai gerar mais, né? Claro, pela minha idade, eu já não né não, não geraria mais, mas a sensação me veio, sabe, Mariana? Uma uhum. dor. E naquela mesma semana, eu fiquei triste, confesso, né, que eu fiquei triste, e fiquei me sentindo assim, até insegura. E aí Deus é, usou uma pessoa para dizer para mim o seguinte, que chegou o tempo de gerar filhos na Terra, e que agora eu começaria a gerar os filhos espirituais e que Deus enviaria para mim muitas pessoas para caminhar ao meu lado. Então esses seriam os novos filhos que Deus estava me dando a partir daquele dia. Então foi algo assim muito forte e eu tenho entendido isso que é um chamado. Eu tenho entendido que é... Não são só os filhos espirituais, mas também são as pessoas com quem eu tenho caminhado na mentoria, que não, não deixa de ser um, uhum. né, uma, uma, uma caminhada junto, né? Que é o que o pai, os pais fazem com os filhos, caminham junto. Sim. Olha, filho, isso né, vai até aqui, olha ali, né? Então, eu tenho entendido esse chamado de de trabalhar a identidade das pessoas, resgatar isso dela, sabe? Porque a, a verdadeira identidade, Mariana, a essência, ela está aqui. Ela está dentro de nós. Por isso que as pessoas olham para você e dizem assim, nossa, você está mais bonita, porque na realidade, a tua beleza interior, ela está conectada com a tua beleza exterior. Você está emanando, uhum. você está mostrando para o mundo essa mudança. Né? E, e ontem, eu não, na terça-feira eu fiz um, um workshop e eu, eu falei isso no, no workshop. Que às vezes as pessoas me perguntam, Lu, mas você trabalha com o visagismo ainda e você também trabalha com o coach? Sim. Por quê, Mariana? Porque é natural que durante o um processo de coach, onde a pessoa começa a descobrir quem é, começa a descobrir a sua força quais são os seus pontos fortes e quais são, são os a... pontos que ela ainda pode estar fraca, mas que ela vai desenvolver durante o processo, onde ela vai fortalecer isso e muitas vezes eliminar, ela começa automaticamente a querer mudar a sua imagem. Ela começa a querer mostrar para o mundo essa, essa real pessoa, quem ela é na sua essência, quem ela é de verdade. E é por isso que acontece isso, nesse processo, algo natural. É. Né? A leveza, você né? A cuidar mais de você, a olhar com amor, a, a se preocupar com a sua saúde, a se preocupar com sentimentos, né? Porque Sim. a insegurança, ela vem muito dos seus pensamentos. O que é que você tem pensado? Você tem pensado coisas boas ou você tem pensado sobre você coisas ruins? Coisas negativas, né? Então, essa, esse pensamento que vai gerar sentimentos em nós, né? Então, e esses sentimentos eles eles colo a gente querendo ou não coloca isso para fora, né? Então, o fato tem de você uma... estar bem, de você estar nesse processo de crescimento, né, de, de busca em ser melhor a cada dia, não tem como. Você acaba passando isso para as pessoas.
0: A gente tem uma pergunta aqui e eu vou te fazer aqui. O Edson, o Edson, ele mora no mesmo condomínio que eu, é o meu vizinho. Gratidão, Edson, por estar nos assistindo. E ele fala assim, ó... E quando você acredita que o trabalho motivacional, o qual acredita ser um processo de mudanças e o feedback esperado não reflete a sua expectativa, o que fazer? E aí, Lu, você responde? <risos> Respondo? Tá, é... Eu já tenho uma eu... resposta Mas eu vou deixar eu... você falar E depois eu complemento
1: então, tá. então o processo O trabalho motivacional Como ele diz, não deu certo ah, Pergunta que se faz Por que não deu certo? Né? É porque num processo De, de desenvolvimento humano ah, Eu, por exemplo Como coach Eu vou caminhar com a coach, certo? Uhum. Mas o 100%, eu vou dar o meu 100%, mas é muito importante que o outro esteja aberto a dar o seu 100%. Né? Uhum.
0: Então, é. esse,
1: nesse relacionamento entre entre coach e coach, precisa haver um compromisso, um compromisso sério, um compromisso verdadeiro. Né? Que quando eu me submeto a um processo de mudança Eu tenho que estar tá extremamente aberto a isso né? é. E o que acontece às vezes é que a pessoa não se abre Ou não se, se conecta, né? ou se auto-sabota, né? como a gente diz, Porque a insegurança, quando a gente está vivendo esse momento de insegurança de Muitas vezes falta de, de, de amor, né? de autoestima é, é quase que certo que você se auto sabota né é. quando você está para realizar quando você tá para resolver aquilo você inconscientemente é, prepara uma situação para que aquilo não aconteça. Isso chama-se
0: autossabotagem
1: né Mariana Sim,
0: é. e aí Edson eu só quero complementar o que a Lu já falou mas assim a gente tem uma frase a gente que, que, que passa pelo é, por processo de coach também que fez né o curso a gente tem uma frase que é feedback é bom e eu gosto né a gente fala love back então aqui eu queria complementar o que a Lu falou assim, né? Que você, eu até deixei aqui a, a, a frase para eu não perder. Que você colocou assim. E o feedback, quando né, o feedback esperado não reflete a sua expectativa. Na verdade, aqui daria uma uma extenso, mas o que que eu quero te dizer, né, Edson e para todo mundo? Nem sempre o feedback vai ser o que a gente quer ouvir. A gente às vezes tem essa dificuldade. De entender que talvez o que o outro tá falando vai doer, mas é a verdade dói. que eu preciso para crescer. E assim, dói. ó, uma é, dó, dói muito. Eu, quantas vezes eu saio de uma conversa, né, de valor que a gente chama, né, Lu? E às vezes eu falo assim, cara, mas eu não queria ouvir isso. Mas, para pra refletir isso, não só no processo, é, sabe? Numa discussão, talvez, com a tua mulher, com o filho, enfim. Tô pegando alguns exemplos, né, com o chefe. Mas, assim ouça a outra parte, é que o nosso problema muitas vezes como seres humanos falhos que somos, é que a gente cria muita expectativa no outro, e eu entendo isso porque eu criei muitas expectativas no outro, muitas vezes na minha vida, e o outro nem sabia que eu estava criando aquela expectativa, e aí ao criar a expectativa, a gente se frustra muito, porque o feedback ele não pode ser diante da, da expectativa que eu espero, mas assim, uma reflexão, né, que eu quero que você também reflita, Edson Depois que a pessoa falar, poxa, será que ela não tem razão? Será que realmente eu não precisava ouvir isso? Porque assim, se for pra gente ouvir o que a gente quer Então a gente não vai crescer Porque a minha mãe, ela só falava pra mim coisas que lá atrás eu falava assim Nossa, eu não queria ouvir isso como, por exemplo, menina, tá descalço, vai tomar água gelada, não pode. Hoje eu entendo que era proteção. E o amor nem sempre é passar a mão na cabeça. A proteção, o amor é falar a verdade e dói. Eu quero te dizer que nisso daí, ó, eu já tô per... dói, dói, dói. A Lu tá acompanhando um negócio na minha vida que tá acontecendo agora. E eu falei essa, hoje pra ela, eu falei, Lu, eu não tô entendendo nada, não é, Lu? Eu é escrevi, Lu... Eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Porque obedecer tem a ver com o que? Eu não vou criar expectativa, ok, eu vou fazer a minha parte e eu creio que Deus está no controle de tudo. Acho que complementei legal, né, Lu? O que, que tu acha? Sim. Fala aí, minha Sabe, parceira. Mariana,
1: a primeira vez que eu fiz o meu, um processo de coaching, é, eu tinha acabado de me formar e eu estava... É, eu fui para esse processo, eu procurei um coach para fazer o processo, mas no início do processo eu descobri que eu estava completamente fechada para o processo. né? E, e isso para mim na hora me chocou, mas como? Eu que fui procurar o processo, mas eu entendi que uh, o medo da mudança, o medo da mudança, o medo estava me travando de viver coisas incríveis que eu vivi no, no, no meu processo de coaching descobertas incríveis curas na minha alma que eu tive mas que pelo meu medo de ser descoberta né porque nós criamos máscaras né e o meu medo de, de eu descobrir a mim mesma estava me travando e como foi é, libertador Passar por esse processo e viver e descobrir muitas coisas e curar rapidinho, né? Porque é quando a gente descobre que aquilo que está me travando, o meu papel é, é, é correr atrás do, do, né? E resolver imediatamente. Sim. Então, não se feche para isso. Não se feche em viver uma mentoria, um processo de coaching, porque. E, e faça uma análise, sabe? Com, com verdade para você mesma. Se você se entregou, né? se você deu o seu 100% nesse processo, né? e se abra para viver uma nova experiência. Se abra para viver uma nova experiência. É. Porque eu tenho absoluta certeza que você vai se surpreender com os ganhos que você vai ter. Né? Com, a, a, é, com o crescimento, com o seu desenvolvimento. Eu tenho absoluta certeza disso. Por isso que todo ano eu faço um processo de coaching. Para mim é assim... É, né como a Mariana isso é uma é algo que a gente aprendeu né um coach precisa Sim. de um coach né precisa de alguém para caminhar então assim eu tenho minha coach ela tem a dela tem uma um mentor eu tenho alguns algumas pessoas também né e isso não é isso não é ser menos isso não é vergonha muito pelo contrário Sim. É entender que eu preciso de ajuda sempre, que eu sempre. estou em desenvolvimento sempre. E que é. o meu papel é estar cada dia melhor para poder dar o meu melhor para ela, para outra, para quem quer que seja, uhum. que Deus colocar na minha vida. Sim. Então, eu esse só é quero... o meu
0: papel. É. Eu só quero cumprimentar ali que ele falou, ah, então quando que um processo de coach tem êxito? Eu posso falar por mim, né? Eu não posso falar por outro, mas assim, o meu processo, né? E os meus processos, Edson, quando que eu vejo que eu tenho êxito? Quando, primeiro de tudo, eu percebo que eu sou a maior sabotadora de toda a minha vida, <risos> que eu colocava a culpa em todo mundo e, na verdade, o primeiro dedo sou eu, né? Eu mesma, quem é o maior culpado de tudo? Era eu. Eu é, que ter uma tábua
1: humana, Mariana, você viu? falando é, sobre o, sim, seu maior, uh
0: -huh. quem é o seu maior inimigo você falou que ia colocar e eu vi hoje lá, depois vocês corram <risos> pro Instagram da Lu, que ela colocou exatamente isso com relação quem ao é, inimigo quem né? é a minha maior inimiga? quem é a minha maior é. inimiga? eu! sou eu, eu exatamente e aí Edson, só para complementar isso, eu comecei a perceber que eu me fazia muitas vezes de vítima, eu falei, eu não quero mais e hoje eu ensino pessoas a não serem mais vítimas então, okay. quando que eu vejo que teve êxito? Quando eu também consigo passar aquele ensinamento para outras pessoas. É quando bom. eu lembro de coisas que doíam e já não dói mais, né Lu? Porque assim, não é que a gente não vai lembrar. Eu lembro de coisas da minha infância, é claro que eu lembro. Porque os meus pais deram o amor que eles tinham, gente. E aqui, né, entrando nisso, o amor a gente às vezes quer medir. O amor da lua é diferente do meu amor. Por quê? Porque ela entende amor diferente e eu entendo diferente. Mas o que aconteceu nas nossas gerações? Graças a Deus está sendo mudado. Mas eu hoje entendo que os meus pais me deram o amor que eles tinham recebido. Era o máximo que eles podiam não fazer, fazer por mim naquele aprender. momento. Então, hum. eu, hoje eu lembro de coisas, mas não dói mais. Porque eu consigo entender, né... Que eles deram o que eles puderam. Foi o melhor deles. Sim. E eu preciso ser grata por isso. Porque é o que eles tinham naquele momento, né? eu eu Desses dias eu postei no meu Instagram a minha primeira rosa que meu pai me deu. Meu pai tem 70 anos e eu tenho 33. Gente, eu chorei. O Wagner que que viu quando a Rosa chegou, eu falei, gente, mas eu tenho 30 que eu tô emocionada. Mas é claro, porque eu lembrei Sim. daquela menininha em casa que sempre queria uma flor. E eu falei, Ai, cara, eu mereço, que coisa boa. Mas é isso, né, Lu, quando a gente entende que é a gente que sabota os nossos resultados. Esse é o maior êxito, Para mim foi o maior êxito. Sim, com certeza. E, e, e entender, né, um dos meus maiores ganhos,
1: é, no meu, quando eu fiz meu primeiro processo, foi entender isso, né, que a, a, o medo de ser vulnerável estava travando minha vida profissional, né, principalmente a minha vida profissional, a minha vida emocional, né, e por quê? Por quê? Então, se eu tive, naquele momento, consciência, né, de da minha autossabotagem eu resolvi ali mudar e viver uma nova experiência. Então, eu acho que o, o ganho ele vem quando você entende isso, né? Sim. Quando você entende, poxa, poxa vida, eu tô tendo esse sentimento sim, e então tá na minha mão, é, é a autorresponsabilidade, tá na minha mão mudar isso, e quando você dá aquele primeiro passo, né, de encontro ao teu medo e e vence rompe meu já é um ganho muito grande né? e aí todas as coisas os desafios que virão eles vão se tornar mais leves não tão né difíceis Sim. porque você entendeu né o processo qual era e e ali é Edson viram outros e outros e outros ganhos mas amigo, se entregue, se entregue ao processo e eu tenho absoluta certeza que você vai viver o extraordinário. Muitos
0: ganhos, é. né, Mariana? Sim, com certeza. E assim, né, para complementar o que a Lu falou, se você deixar, e aqui se você, eu tô falando para as pessoas que estão conectadas aqui comigo, a gente não não entende muitas coisas que a gente passou no passado, mas quando a gente se cura dessas coisas, Deus permite, escrevam isso que eu estou dizendo, Deus permite pessoas que estão passando a mesma coisa que você passou, porque já não dói mais, e você não pode dói. falar com propriedade para a pessoa, porque você viveu aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Desde 2006, quando a minha mãe faleceu, até hoje, sempre Deus coloca pessoas órfãs na minha vida, pessoas que perderam. Qual que é a probabilidade dessa pessoa me ouvir e realmente ver que eu me importo com ela? Porque eu sou curada, é claro que eu sinto saudade, é óbvio, eu não sou um, um robô. Mas não dói, eu sinto saudade, né? É a dor só de uma filha que perdeu a mãe. Mas eu consigo falar com aquela pessoa e falar para ela, Ei, eu sei a sua dor. Você não precisa ficar nessa depressão, você não precisa tomar remédio. Você não precisa, porque eu não tomei. Você pode passar, vai doer, chora tudo que tem pra chorar mesmo, porque o luto é assim, mas você vai conseguir. Então, é isso que a gente tá falando. E isso tem a ver com o seu chamado, tá? Vocês que estão aqui na live, é. as coisas que você menos entende na com sua certeza. vida, na sua infância, tem a ver com o seu chamado, tem a ver com o seu propósito de vida. Né, Lu? Certeza absoluta.
1: É onde você vai ser usado por Deus. É onde você vai ser ferramenta de Deus na, na cura. né? E, e, é, e eu vejo assim, sabe, Mariana, como que as pessoas se perguntam, como é que eu me torno mais seguro cuidando de você, cuidando do seu desenvolvimento, da sua saúde emocional, se blindando de coisas ruins, Cuidando dos seus pensamentos, tudo aquilo que você pensa sobre você. Cuida, cuida, porque se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Então, eu sou a primeira a que tenho que acreditar em mim. Eu sou a primeira a investir em mim. Eu sou a primeira a cuidar de mim. Para que depois eu, po eu, eu, eu possa receber. Então, é, cuide das suas emoções, cuide dos seus pensamentos, né? Que a gente sabe que pensamento gera sentimento, né? E que gera ação. Sim. Então, eu penso, eu sinto e aí eu vou agir. Então, é. se eu pensar a uma, a algo ruim de mim, eu vou sentir aquilo e vou agir daquela forma. Eu vou começar a comunicar de forma negativa. Então, eu, eu hoje trabalho com imagem, Mariana, e eu vejo assim o quanto a insegurança né, das pessoas com relação à identidade, em saber quem são, é, o quanto, é, principalmente agora nesse tempo de, pan, de pandemia, onde as pessoas estão mais reclusas, mais trancadas, é, foi um tempo assim, onde as pessoas deram uma relaxada na imagem, no é. seu preocupação consigo mesma, né, e, e isso trouxe algumas consequências, né, o eu relaxo, eu não, né, não me preocupo agora, não vou com isso, e o pensamento, começaram a não cuidar dos pensamentos, ah, não vai voltar mesmo, não vou cuidar mesmo, agora eu não preciso me cuidar, é, agora eu vou aproveitar esse tempo, não vou estudar, né? É. Não vou buscar o conhecimento Porque não sei quando é que eu vou usar meu conhecimento Enfim, todos esses pensamentos que vêm na minha mente Eu sei que vem na tua também né? oh. é, Pensamentos de, de, de não merecimento De não vai dar nada certo né? é, Essa voz ela vem todos sim, os dias, todo sim. tempo na nossa vida Mas é como eu vou... Me alimentar, alimentar os meus pensamentos de, não, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou fazer um processo e ele vai dar certo, é. entende? Eu quero mudança. Então, é. esses pensamentos vão gerar sentimentos em você e vão gerar atitudes Sim. positivas, né? Agora, é. se eu pensar, se eu acordo de manhã e falo, nossa, para mim nada dá certo... Eu vou para uma sessão de coach e falo, nem sei porque eu estou aqui. Então, eu vou gerar e não vai acontecer nada. Mas, ah, eu agir exatamente de forma contrária. Olhar para o meu espelho de manhã e dizer, você pode, você vai conseguir, você é capaz. Eu vou gerar sentimentos bons. Eu vou cuidar da minha autoestima, eu vou cuidar do meu cabelo. a luz, só vou cuidar da imagem? Não. Eu ajo de acordo com o que eu vejo no espelho. Então, a minha imagem é algo, a imagem é algo muito importante. Ela comunica muita coisa, muita coisa. Uhum. Tanto boa quanto ruim, né? Então, a importância de você ter uma autoestima, a importância de você é, plantar na tua vida, investir em você. Sim. profissional e emocional espiritual é. né principalmente então nós temos esses três pilares na nossa vida e quando eu invisto em tudo isso não tem como não dar certo né não tem como Sim. não ter ganho né quando é. eu entendo isso, invisto nesse, nesses pilares né Mariana
0: não, e é assim, né? Eu, que eu, sempre, eu, eu parto sempre do princípio assim, né? Para vocês que estão aqui na live. Se a sua vida tá ótima, show de bola. Continua fazendo o que você tá, beleza. Agora, se a sua vida não tá ótima, se você sabe que tem coisas aí dentro de você que você precisa mexer, se você sabe que você tem sonhos, por que não fazer um processo? Exato. Por que não? Eu, quando eu fui pro meu primeiro, e pro meu primeiro curso, que eu achei, eu falei, gente, povo, aqui tá tudo louco. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pular, eu vou gritar, já tô aqui, já paguei. Por que não Quero me cura. desafiar? Quero cura. Quem tem medo do ridículo, né? Como que nunca é, o... nunca, nunca chega
1: ao extraordinário. Nunca chega ao extraordinário.
0: E assim, é ó. Eu a gente tem que se
1: lançar. Do Mas é, é
0: verdade. Fantástica. E eu falo o que? Eu vou fazer mesmo, eu vou chorar mesmo, eu vou entender porque assim, ó, só eu sei o que tava aqui, eu sei, né? E assim, pra mim, Mariana, como pessoa, eu sei porque também eu tenho uma pessoa do meu lado que é o meu esposo, que fala pra mim, né? Não, não é uma pessoa de forma, uma pessoa que acorda comigo, dorme comigo. E assim, gente, não é uma receita de bolo, tá? Ai, vocês vão fazer, no... não. É o que a Lu falou, todos os dias eu luto contra os meus sentimentos, que às vezes, por exemplo, a insegurança é uma coisa que me acompanhou desde a minha infância, que eu queria ser aceita por todo mundo, e eu só queria, 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 e muitas vezes eu estava em relacionamentos que não me levavam a nada, mas é porque eu não queria me sentir sozinha, eu queria estar com as pessoas. E hoje, eu sabendo quem eu sou... Eu tenho tido a oportunidade de ter relacionamentos tão saudáveis, tão maravilhosos, que eu não preciso forçar, que eu não preciso... Ai, ah, olha pra mim, olha, eu tô aqui. Por quê? Porque a insegurança gera isso. A insegurança você... Pode prestar atenção, você que tá aqui, se você sente inseguro, dá uma olhada no seu círculo de amizades, dá uma olhada ao tipo de conversa, por quê? Porque você às vezes já sabe que você não tinha mais que tá ali, mas você tá por, pela sua insegurança, por medo de ficar sozinho, por medo de perder as pessoas E você nem sabe o quanto que existem pessoas maravilhosas no mundo esperando o seu eu seguro para se conectar com você, não é Lu? Exatamente. Ó, oh,
1: Mariana, eu vou indicar um livro para as pessoas que estão ah, assistindo já li. a live.
0: Já li. Eu ia te pedir, porque a gente já está chegando no fim. Gente, eu li esse livro, A Raiz da Rejeição. Fala, tudo, tudo isso
1: e mais importante, né, ah, Mariana? incrível esse é, livro. É querer a, a, a cura. É querer ser melhor a cada dia. Eu costumo que essa é a minha missão. Eu costumo dizer isso. Para mim mesma, não para as pessoas, mas para mim. Não. Eu vou dizer todos os dias, quando eu olho no espelho digo, você tem que ser melhor 1% hoje. E amanhã mais 1%, e depois amanhã mais 1%. É a minha obrigação. Comigo. Hum, não, não, não é independente das pessoas. Claro, se eu estiver melhor, as pessoas que convivem comigo vão, claro, vão estar claro. melhor. Mas eu acho que é um compromisso comigo. Sabe, eu queria estar bem, eu queria melhorar, vencer os desafios, porque eles virão, né? como Sim. a Mariana falou, os desafios do, do pensamento, né? De que você não é capaz, não sei o que você está fazendo aí, não sei por que isso não. Isso virá, isso vem para mim e vem para todo mundo. Sim. Mas o mais importante é o que eu faço com isso. Sim. O que eu faço com esses pensamentos? Eu alimento esses pensamentos É verdade, não sou mesmo, viu? Puxa vida, por que, que eu fiz isso? Não Ou eu digo, não Eu sou perfeita Eu sou imagem e semelhança de Deus Eu sou uma mulher curada Eu sou inteligente É o que eu faço com, essa, com esses pensamentos ruins Eu alimento Você tem alimentado os seus pensamentos ruins? ou você tem rejeitado e buscado conhecimento buscado cura buscado pessoas para te ajudar porque é muito mais fácil você caminhar com alguém do que você caminhar sozinha porque caminhar sozinho você desanima você quer desistir mas se você tem alguém para andar lado a lado com você seja espiritual seja profissional ou seja emocional a coisa fica mais fácil porque você tem naqueles momentos desafiadores, nos momentos difíceis, você tem para quem telefonar, para quem mandar uma mensagem e com certeza, né, é, aquela outra pessoa tem ferramentas para te ajudar. Então escolha uma pessoa para caminhar com você, né? Seja ela um pastor ou um coach, enfim, né? Alguém da sua confiança. Mas cuidado com os pensamentos. Alimente pensamentos bons sobre você. Cuide dos, de, dos, das suas emoções, né? Do que você tem sentido. Peça ajuda. Ah. É tão bom pedir ajuda. Né? Sair dessa coisa de ser super, né? Aí eu sou super. Não seja orgulhoso, né?
0: A, A gente às vezes fala orgulho. assim, não, não, que é, é, isso é orgulho. Não, não seja orgulhoso, não, não, peça gente. ajuda. Não.
1: Exatamente isso, Mariana Quando é, é, Essa experiência que, que eu contei para vocês do meu, Da minha primeira experiência com o coach Era puro orgulho Puro orgulho, não Eu tô aqui para fazer coach Mas olha coach, você vai só até aqui, tá? Não eu passa também. daí Entende? E tô ótima, tô maravilhosa <risos> A experiência De ser quebrada Nossa <risos> uhum. E me reconstruir, me reconstruir, é, ter a minha vida mais leve, né? Porque Sim. eu me tornei uma pessoa mais leve quando eu entendi as minhas demandas, né? Então, eu acho que, com certeza, você que tá aí do outro lado, merece viver essas é, experiências, é. né? Libertadoras, Sim. né, Mariana? Porque é libertadora, você ah, é. tá um é
0: de total liberdade. É. E a gente já tá chegando no final, faltam só dois minutinhos. Eu só quero primeiro te agradecer e falar para as pessoas que estão aqui conectadas com a gente que a Lu, ela pode te ajudar, eu posso te ajudar. Então, assim, ó, você ouviu a gente, com quem você quiser se conectar, envia direct, você tem aí acesso, né? Nós não somos pessoas inacessíveis, muito pelo contrário, nos chama, né? Quem quiser fechar o claro. processo de coach com a Lu, fecha, quem quiser fechar comigo, sinta-se à vontade, mas assim, se livre desse seu passado uhum. e nós temos 25 segundos, vai cair a live. Vai ficar gravada a live, tá? Graba, Aqui no meu, gravada, meu IGTV. Mari. E, ó, beijo, eu te amo. É uma honra caminhar do seu lado. Obrigada, vamos fazer mais obrigada, vezes, Mari. tá?
1: Obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Beijo, gente.
0: Viu? Beijo, beijo. Vai cair. Boa noite. Até.